0: Là, hier, je suis allé à, à la déchetterie, ah. à amener des, des affaires, on avait coupé l'air, on, on avait des choses à à, jeter, à des choses qui sont soit cassées, soit que je ne peux plus utiliser. Et donc c'est moi qui ai décidé ce qui avait de la valeur, ce qui n'avait pas de la, de la valeur chez moi. Ce qui n'avait pas de valeur, ben, j'amenais ça à la déchetterie. Ce que je pense que je pourrais peut-être encore utiliser, couler un peu de valeur, ben, je l'ai gardé chez moi. On peut prendre l'exemple, par exemple, d'une petite cuillère et d'un billet de 50 euros. Ils ont tous les deux une valeur. Bon, on pourrait dire que les cuillères vaut 50 centimes et puis euh, le billet de 50 euros, ben, il vaut 50 euros. Mais si vous voulez manger un yaourt ou une compote, vous prenez votre billet de 50 euros ou vous prenez votre petite cuillère ben, Vous prenez la petite cuillère. Est-ce que le billet de 50 euros à moins de valeur que la petite cuillère Parce que vous avez pris la petite cuillère. Non, le billet de 50 euros vaut 50 euros la petite cuillère, c'est la petite cuillère pour la, la compote ou manger le yaourt et quand j'utilise du billet de 50 euros la petite cuillère elle a autant de valeur qu'avant. il n'y a pas plus ni moins c'est moi qui donne de la valeur euh, aux objets euh, j'ai préféré prendre la petite cuillère pour manger ma compote ou mon yaourt c'est plus pratique qu'un billet de 50 euros et souvent la valeur qu'on qu donne aux objets ou les valeurs qu'on se donne à nous-mêmes c'est souvent avec euh, des choses d externes. Par exemple, il y a des personnes qui la valeur qui, qui se donne par rapport à leur diplôme. Moi, je j'ai tel diplôme ou j'ai fait telles études, etc. D'autres, c'est le milieu professionnel. Alors moi, je suis monté, je suis cadre, je suis président de la République. Voilà. Ça, c'est la, la valeur qu'on se donne. Mais par contre, si tu rates ton diplôme, est-ce que tu ne vaux rien Est-ce que un coup, tu te dévalorises Si niveau professionnel, tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux ou comme tu veux, ce tu as moins de valeur c'est ça le problème, quand on donne sa valeur à quelque chose extérieur à nous-mêmes, si cette chose disparaît. Alors je vais vous raconter l'histoire d'une personne, c'est une histoire vraie, une personne que je connais. C'est une mère qui a deux enfants, un garçon et une fille. Et en fait, elle, on pourrait dire, elle idolâtrait son fils par rapport à sa grande-fille. A tel point qu'un jour, ce garçon est décédé dans un accident de la route. Cette mère qui idolâtrait son fils s'est trouvée anéantie. Bon, déjà en tant que parent, on est anéanti déjà par la mort de son enfant. Mais comme sa valeur pour elle, c'était son fils, son fils ayant disparu, bah, tout d'un coup, tout ce qu'il y avait autour d'elle ne valait plus rien. Ou elle peut-être qu'elle se pensait qu'elle ne valait plus rien. Elle avait une grande, une grande fille. Elle s'occupait plus de sa fille. Elle était avec un homme. Elle est partie. Tout ça parce que la valeur qu'elle a donnée, c'était sa valeur à elle, c'était sur son enfant. Évidemment que l'enfant a une valeur, mais ce n'est pas ta valeur, c'est pas toi. Il faut que tu ne faut pas idolâtrer, il ne faut pas faire un, un transfert. C'est important de connaître sa valeur, mais sa valeur, ce n'est pas comment les gens te voient, parce que professionnellement, tu es, tu es bien vu. Ce n'est pas comment toi, tu vois les autres, si tu mets ta valeur en quelqu'un. Pas en responsable, en pasteur, ou en tes parents, ou en ton mari, etc. Si cette personne a un souci, décède, ou s'en va, déménage, tu perds ta valeur. Mais en fait, ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu pense de ta valeur. Donc on va voir comment Dieu voit les choses. Alors souvent, Dieu nous dit que euh, ah, tu as de la valeur. Et je voudrais bien que tu fasses quelque chose, je voudrais t'utiliser. Et là, on va voir dans, dans l'exode, dans je vais lire assez, assez rapidement. Dans l'exode 4-9, vous connaissez, c'est Dieu qui va voir Moïse. et lui dit, bon, je vais te faire aller voir Pharaon, tu vas, avoir des, tu vas faire des signes, et tu verras je serai avec toi. Et puis euh, Moïse dit à l'Éternel Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassée. Donc là, on voit Dieu qui parle à Moïse, Moïse qui donne euh, son nom, son avis, mais il dit non. Voilà, Dieu, tu te trompes. Il dit, on discute. Alors. Je comprends bien Moïse au départ, bon bah tu, tu peux discuter avec l'Éternel, tu peux dire, bon voilà, effectivement, tu me dis ça, mais.. Est-ce que vraiment je vais pouvoir Est-ce que, est que tu vas m'aider Donc, dans un premier temps, je trouve bah, humainement qu'on peut se poser la question. On a le droit d'avoir un dialogue avec Dieu, Dieu ne nous empêche pas d'avoir un dialogue. Mais on voit que euh, Moïse insiste. Moïse insiste vraiment, il se dévalorise tellement qu'il dit Non, non, je ne suis pas capable, prends quelqu'un d'autre euh, donc là, on voit que ça passe à un cran supérieur. Autant on peut déjà dans un premier temps discuter avec Dieu. Dieu te dit, bah, t'as de la valeur. Toi, tu te dévalorises. Tu te dis, non, 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 c'est pas moi, c'est pas moi. Je, je peux rien faire, je, je suis nul, je suis un zéro. En plus, il faut savoir que Moïse, c'est un tueur. Il a tué quelqu'un déjà, si vous vous rappelez euh, l'histoire. Dieu est venu chercher un tueur. Oui, il a tué quelqu'un, et c'est un tueur. Je veux pas... C'est peut-être un, un Égyptien. Euh, ça, je ne sais pas si ça compte moins ou plus. Je ne pense pas. Je pense qu'une vie est, est une vie, c'est important. Donc, même après avoir fait des grosses bêtises, parce que je pense que tuer, c'est quand même pas mal comme euh, comme bêtise, comme péché, Dieu va le voir. Il dit non, tu as de la valeur. Je veux travailler. Je veux que tu travailles avec moi. On va travailler ensemble. Et Moïse, il insiste. Ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Alors là, moi je dis chapeau à Moïse hein, parce que déjà discuter avec Dieu déjà c'est bon, ça peut être juste. Mais alors la, la colère de Dieu qui s'enflamme, je voudrais pas. Enfin, ça doit être chaud quand même. Hein. Je, je sais pas comment j'aurais réagi. Euh, si la, la, je pense que quand Dieu s'est enflammé, je pense que moi je, j'aurais fait panique à mort. Donc là, on voit une façon de gérer. Il y a Dieu qui nous donne une valeur, et tu peux la refuser. Comme Moïse. On a un autre passage aussi dans, dans Genèse 37.3, l'histoire de Joseph. On voit qu'Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Bon, déjà, il y avait du, favor du favoritisme. Dieu a parlé à, à Joseph par, par des, des, des songes. Et il a été un peu, on pourrait dire, exubérant. Il, voilà, Dieu me parle, voilà, voilà ce qu'il m'a dit, voilà. On voit l'opposé par rapport enfin la, par rapport à Moïse, ou Joseph a un peu trop euh, exagéré. Il dit, voilà, j'ai la valeur, euh, mon père, il m'aime bien, euh, Dieu me parle. Euh. Donc, il faut aussi savoir gérer ça. La valeur que Dieu te donne, ou que Dieu me donne, on n'a pas non plus à, à bomber le sort, à le bomber le torse. Dieu te donne, Dieu te dit que tu es utile, Dieu t'aime, il n'y a pas à vanter, il y a juste à appliquer tranquillement. Donc d'un côté, c'est deux cas extrêmes, il faut ni refuser, Dieu t'aime, il t'a donné une valeur pour accepter la valeur que, que tu as, que tu sois une petite cuillère ou un billet de 50 euros, ça ne change rien. Et une fois que tu sais que tu as de la valeur, tu n'as pas besoin de, de, de t'en vanter. Donc ce qui est important, c'est le regard de Dieu. Dans 1 Samuel 16, on voit, en fait, euh, c'est.. Il cherche à oindre un, un serviteur. Vous savez, c'est avec euh, David et Goliath. Et euh, il arrive pour oindre le, le serviteur, et il ne trouve pas. Donc il dit.. Euh, qu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Cet celui-ci, que l'Éternel désigne par onction, est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama et Samuel et dit, L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer sept de ses fils devant Samuel et Samuel dit à Isaïe, L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, Tous tes fils sont-ils là Il répondit, Il reste encore le jeune, le plus jeune, mais il garde des brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, Envoie quelqu'un le chercher car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. Isaïe envoya quelqu'un le chercher. Il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'esprit de l'éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. Donc là, on voit que c'est Dieu, c'est le regard de Dieu, qui n'est pas comme le nôtre. Nous, on peut donner des valeurs à certaines choses. Ce qui est important, c'est le regard que Dieu a sur nous. Donc, comme je disais au début, soit on s'occupe des regards des autres sur nous, ou du regard de nous sur les autres, est-ce que ça a de l'importance bah, Évidemment que ça a un peu d'importance, mais le plus important, c'est quand même quel regard Dieu a sur nous. Si Dieu te dit que tu as de la valeur, et on a de la valeur, que tu as de la valeur. Il ne faut pas se dévaloriser. On voit bien que dans la parole, il dit Tu es un membre. Dans un Corinthien, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est glorifié, tous les membres se réjouissent avec lui. Or, vous êtes le corps du Christ et ses membres, chacun en particulier. Donc, on voit bien que dans le corps de Christ, on est un membre. Si on n'avait pas de valeur, si on était insignifiant, on ne serait pas membre. Dieu n'aurait pas mis dans son corps un membre inutile, un membre sans valeur. Donc, on voit bien que déjà, on a de la valeur pour Dieu, pour son corps. Et que se passe-t-il si on arrache un membre de notre corps, ou qu'on coupe Ah, ce membre, il meurt, il ne peut pas vivre à l'extérieur du corps, on est bien d'accord. Alors ça, c'est souvent les... On a des membres atrophiés, tout simplement, parce qu'on a moins de relations avec euh, nos frères et sœurs. Donc on est moins rattachés au corps, donc on est moins irrigués dans le sang. Donc le sang qui circule, ça peut être les prières des uns pour les autres, ça peut être aussi les encouragements qu'on qu a les uns envers les autres. Donc c'est vrai que moins on se rend compte dans les communions fraternelles, plus on s'appauvrit, plus on se dessèche. Et Dieu ne désire pas cela, Dieu désire. Que nous puissions avoir une communion les uns avec les autres, bah, tout simplement, pour que nous puissions grandir, que les membres, si toi tu as un bras, une main, tu puisses être irrigué et prendre des forces. Après, on voit que des fois ça peut, ça peut glisser, on pourrait dire. On voit dans, dans Genèse, quand on avec Sodome et Gomorrah, il y a Abraham et Lot, S'approchent de Sodome et Gomorre, et en fait, euh, leur troupeau était tellement grand qu'ils se disent Bon, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'on se divise en deux. Et Lot, il se dit Bon, bah là, ça a l'air bien, ça a à la verdure, pâturage et tout ça. Là. Moi, je vais mettre là. Et Abraham s'est mis euh, plus loin. Donc, au départ, Lot était juste dans la vallée. Et si vous lisez, donc je vous laisserai lire hein, dans Genèse 19, on, se on voit que Lot se trouve à la porte de Sodome et Gomorre. Donc, au début, il est loin. Et petit à petit il se rapproche. si Alors on ne s'est pas trop dit dans, dans la parole s'il avait gardé contact avec Abraham ou pas. Mais je pense que s'il avait gardé contact avec Abraham, il, Abraham lui aurait dit attention, euh, t'approches pas trop de Sodom et Gomorrah, tu vas te retrouver dedans. Et en fait, on est un peu comme ça. On dit bon bah là, je, on accepte quelques compromis, on accepte... Euh, de ne pas faire telle ou telle chose, de dire, oh, tiens, je ne peux pas venir, ou je ne vais pas avoir de communion fraternelle, etc. Bah, petit à petit, ça glisse, ça glisse, ça glisse, et on se retrouve dans Sodome et Gomorre. Ce n'est pas qu'on le voulait, c'est tout simplement que le fait de ne plus avoir de communion fraternelle avec les frères, avec les sœurs, il n'y a plus de signal d'alerte. De signal Dieu, sans doute, nous parle, il nous parle à chacun d'entre nous, mais des fois, on n'entend pas. On se dit, bah Dieu ne parle pas. Ah si, Dieu nous parle, mais souvent, euh, on ne comprend pas. Parce qu'on n'entend pas bien. Ou comme on dit, on a les oreilles bouchées. Donc il utilise notre frère, notre sœur, pour nous dire, attention, il y a danger à cet endroit-là. Quand il nous demande de rester accroché au corps, ce n'est pas pour nous embêter, hein, mais c'est pour nous protéger. Car insidieusement, on peut se retrouver à habiter dans ce domaine gomor. Après, il nous dit, ouais, j'ai pas de don particulier. Euh, voilà, j'ai de la... Maintenant que tu as vu que tu avais de la valeur pour Dieu, tu te dis, je oh, j'ai pas de don particulier. Alors déjà, si tu respires et que tu peux te déplacer, ou si tu respires même si tu es à l'hôpital, si tu respires même si tu es en prison et que tu crois en Dieu, tu peux être en action. Il n'y a pas se dire qu'il faut que j'ai un don particulier pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu, pour que Dieu m'utilise. Dans la... Parabole du, du, du fils prodigue, on voit bien que le fils est parti. Et quand il est revenu, le père l'a accueilli. Donc, Dieu nous accueille tout le temps. Même si on s'est égaré, même si on est allé à droite, à gauche, Dieu nous accueille. Dans 1 Corinthiens 7, il nous dit Vous avez été racheté à grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. On a été racheté à grand prix, donc on a une valeur. Tu n'achètes pas à grand prix quelque chose qui n'a pas de valeur. Dans Isaïe 49, 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles Quand elle l'oublierait, moi je ne l'oublierais jamais. Donc on voit que même si dans le monde certains parents rejettent leur, leurs enfants, même là Dieu il ne le fera pas, il ne te rejettera pas. Et dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Après, on voit la, la parole des trois serviteurs. Alors vous savez, les trois serviteurs, c'est une parabole qui. On dirait qu'il y a un qui a eu 5000 euros, l'autre qui a eu 2000 euros et l'autre qui a eu 1000 euros. Je, je vais paraphraser un peu. Donc, le maître leur donne ça, puis il dit Je m'en vais, et quand je vais revenir, ben j'aurai le résultat de, de vos efforts. Alors celui qui a eu 5000 euros, il lui a donné au maître 10 000, celui qui avait 2 000, il a donné 4 000, et celui qui avait 1 000, il avait tellement peur qu'il a fait un trou, il a mis les 1 000 euros dans le trou, et puis voilà, basta. Au moins comme ça, j'ai pas de pertes et profits, je redonne ça à mon maître quand il revient. Le maître, il revient, et ben, dit le serviteur, euh, qui avait mis l'argent dans le sol, ah t'aurais pu le mettre à la banque. T as mis à la banque, il y avait des intérêts. Même si tu n'aurais rien fait, l'argent aurait travaillé pour toi, on pourrait dire. Même ça, il ne l'a pas fait. Alors, comment on pourrait voir pour nous Comment on pourrait paraphraser euh, cette histoire Alors, Je pense que, des fois, dans notre, dans notre vie chrétienne, euh, on a comme ça, on a des dons, des qualités, des talents, qu'on ne met pas en action. Tu nous as demandé. On a, on a parlé sans doute, on a sans doute ou pas obéi, comme on a vu avec Moïse, ou pas entendu, ou pas compris, c'est possible. Mais comment faire pour, mettre des, pour avoir des intérêts, on pourrait dire Comment faire Alors Je pense qu'une des choses, une des premières choses, c'est déjà venir, par exemple le dimanche, venir le mardi, au ouais, réunion. Déjà, tu viens, à la, comme on pourrait dire, à la banque, tu viens avec ce que tu es, avec la valeur que tu as. Et le fait d'être avec, avec les uns, avec les autres, tu vas bénir l'autre, sans le savoir. Tu vas pouvoir prier pour ton frère, tu vas prier pour ta sœur. Et on pourrait dire que c'est le début des intérêts. Voilà. Tu es venu, tu as vu, tu as, as fait des actions. Après, je pense que petit à petit, quand Dieu va parler à travers les frères et sœurs ou à travers la parole, la, pri la prière, tu vas pouvoir te mettre en action et être comme les deux autres serviteurs qui sont mis en action, et là, ils ont rapporté deux fois la valeur. Donc je pense que c'est quand même important pour, que, comme pour ne pas être ce troisième ouvrier. Tu as de la valeur, mais cette valeur, elle est enterrée. C'est dommage. Pourquoi ne pas en faire bénéficier les autres, ne serait-ce que par ta présence, ne serait-ce que par ton sourire, par tes prières et tes louanges Et maintenant Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Alors, je pense que certains chrétiens sont déprimés, car tout simplement, ils ne sont pas en action dans l'œuvre que Dieu a préparée pour eux. On, on essaye, on se débat, on dit « bon, moi je vais faire ça, faire ça, faire ça ». Mais quand tu œuvres à l'endroit exact où Dieu te veut, assez bizarre, ouais, même si tu as des difficultés, ça n'enlève pas les difficultés, ça n'enlève pas les épreuves, mais tu es bien. Et ça, c'est un des signes que j'ai trouvé enfin, dans, dans, ma, dans ma vie chrétienne. Quand je dis déprimé, je ne parle pas de la déprime euh, de la grosse déprime. Hein, je parle des déprimes du genre, euh, je ne sais pas, je suis pas bien, je ne je sens pas. Sens... C'est des, des petits ressentis. -re 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 Dieu il nous met des signes, il dit, bah, va, va, sur un, va sur le chemin que, que je t'indique. Si tu ne sais pas, bah, viens en réunion. Peut-être que là, des gens vont pouvoir, avec le contact avec les personnes, des choses vont être détectées, décelées. Dans l'Ephésiens 2.10, en réalité, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. En fait, il ne faut pas attendre de savoir ce que l'on vaut, mais on se met en action et cela se ré et révélera ce que Dieu a mis en toi. Souvent, euh, on attend, oui, bon alors, euh, on fait de la procrastination, c'est ça on repousse, euh, voilà, dire, ah oui, bah, si j'ai, alors, d'abord, je veux avoir ça. Quand j'aurai ça, ben, après, je ferai ça. Mais, ah non, je peux pas faire ça parce que j'attends ça. Et puis, on repousse parce que, on attend toujours qu'il faut toujours avoir quelque chose en plus pour faire la, la, la chose qu'on veut. Et en fait, c'est une sorte de fuite en avant, une sorte d'excuse. Euh, par exemple, il dit, oui, je voudrais faire le marathon les 45 km. Mais déjà, tu marches pas les 10 mètres ou les 200 mètres. Donc, déjà, faut faire des petits pas, des petites actions qui après peut-être Dieu te révélera, bah, tu pourras faire le, le marathon, parce que tu t'es mis en action. Ne pas attendre. Et souvent on se sert des, des excuses. Dans Jacques 1.22, il dit Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est grave ce qu'il dit, hein, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. C'est-à-dire qu'on essaie de se trouver des, des excuses. Et souvent on pense ce qu'on pense juste. Et je pense qu'on est tous comme ça. On va pas penser qu'on pense faux. Sinon, enfin, je sais pas. Ça paraît, ça, moi, ça me paraît évident. Mais des fois, on peut se tromper. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les Regarde dans la loi parfaite, la loi de la liberté, à qui a persévéré celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qu'il se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Et dans Romains 12, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais se transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Pour conclure, tu aides la valeur aux œufs de Dieu. Redresse-toi et fais-lui confiance. Amen.